0: 1-2-1-2, one, one, Всем привет, это Лока Макафо. Лока Макафо, Лока Макафо. О мой бог. Лока обыграл ЦСКА в Москве и вот таким радикальным способом вывел нас из салатной комы. С Новым годом от Саши Абрадовича, Дмитрия Кулагина и компании Думаю, все уже обменялись сильными чувствами, поэтому упоительно кричать «Лока, лока» в этом подкасте мы не будем, а попробуем разобраться, что именно произошло и какие из этого можно сделать выводы в середине сезона. Сегодня Дудник в этом подкасте присутствует только незримо, просто потому, что я без него, к огромному сожалению, оказался на матче. И как только игра закончилась, я поспешил обсудить ее со всеми, кого сумел достать Еще видение игры очень ценю. Поэтому сегодня у нас много гостей из диктофона. Это Владимир Спивак, Сергей Тараканов, Сергей Базаревич, Дмитрий Кулагин и, конечно, Андрей Ведищев, который очень образно и одновременно прагматично все описал.
1: Рождество, чудеса. Я думаю, мы... Да. Я думаю, мы сыграли сегодня один из лучших матчей в сезоне. Они, наверное, нет. Это в первую очередь. Поэтому... Ну, плюс везение где-то, где-то глубина скамейки, я думаю, в нашу пользу сыграла, потому что все-таки у нас ротация была более ровная, мы распределили время более
0: понятно. Ну, никаких особых здесь нету рецептов. Запомним момент про ротацию, мы к этому еще вернемся в разговорах с другими специалистами и с Андреем Владимировичем тоже. Но вот эта мысль про Рождество, она куда глубже, чем может показаться. Действительно, без Иисуса не обошлось. А точнее, без Белого Иисуса. Он же Белый Шоколад, он же Дмитрий Кулагин. Самый результативный игрок матча. 17 очков, 7 передач, 9 из 10 штрафных, на нем свалились 7 раз. И только вдумайтесь, это в первой же игре, против своей бывшей команды под названием «ЦСКА» в Москве и на Рождество. Николай Гоголь такого не придумает. Дмитрия Кулагина мы обсудили с олимпийским чемпионом Сергеем Таракановым. А вам, как бывшему игроку, который знает, что такое честолюбие, каково наблюдать, как Дмитрий Кулагин выносит свою бывшую команду?
2: Ну, я понимаю, что это не просто психологически. Сначала он немножко перетягивал, как это бывало и в матчах за «ЦСКА», но... Мне кажется, что вот сейчас он находит, Дима находит, как в играх за сборную, и в условиях какого-то доверия к тренеру больше, чем у него было в ЦСКА, он находит вот золотую середину, потому что атлетизма и мастерства у него хватает. И когда у него не перешкаливают о том, что он, вот я должен сейчас доказать, именно сейчас, именно в эту атаку один на троих забью, прыгну всех, перевешу, перевешу, там не знаю, все что угодно. Когда у него вот это вот и, и сочетание его атаки с его пасами, которых сегодня он, на одного олигарха он отдал штуки 4 очень хороших передачи. но у него просто сегодня замечательный матч, поэтому мне приятно на него смотреть.
0: Некая таинственная искорка пролетела в этот вечер между Дмитрием Кулагиным и главным тренером сборной России Сергеем Базаревичем, который тоже был на игре. Как Дима вписывается на уже для «Локомотив»? Кулагин. Кулагин. Да, да. Ну, такой кулагин. Кулагин. Он такой
1: наглый, что он давно вписался, поэтому, э, поэтому даже я удостоился даже взгляда после того, как они выиграли. Не знаю, что это значило, но
0: взгляда я удостоился. Надо выяснить, пойду спрашивать. Спасибо, Шадрин. Кулагин, конечно же, открещивался от всех персональных комплиментов, сводил все командной игре. И мы скоро вернемся к ее анализу, но внимание Базаревича к своей персоне оценил.
2: Приятно, когда тренер сборной присутствует на матче, и приятно, что они смотрят, следят и поддерживают своих игроков. А мы узнаем об этом потом, мы поговорим с ним, и потом будем разговаривать об этом уже во все устрашивание. Гляд был
1: где-то перед началом четверти четверти, не видел, Нет,
2: нет, нет по, по, после, игры, после
0: игры, Ладно, на самом деле всем своим собеседникам я, не пытаясь показаться умным, задавал один и тот же простой вопрос. Как это получилось? То есть мы знаем, что ЦСКА в принципе очень редко проигрывает. Вообще в Европе за последние пять лет только две команды более-менее успешно играют против ЦСКА. Это Локомотив Кубань и Олимпиакос. Но каждый раз очень сложно за сильными чувствами разобраться, что же произошло на площадке, как именно достигнут успех и как его повторить. Какие-то вещи ты просто отмечаешь по ходу матча. Ага, вот парни бегают как дьяволы в защите и вообще не жалея себя. Неужели у них хватит сил на всю игру? Ага, вот Брайан Квали накрывает Отеллу Хантера, хотя обычно это супер атлет Хантер накрывает всех. Для этого не только квали надо выдавить из себя что-то невозможное, но и, скорее всего, Хантеру быть не в лучшей форме. Или другой эпизод, когда Кори Хиггинс дарит три штрафных броска Павлу Антипову. Вот не поленитесь, посмотрите на отметке 8 минут 58 секунд во второй четверти и узнаете, что такое не успевать в защите, когда у тебя не хватает сразу и сил, и желания. Короче, я знаю, что краснодарские болельщики требуют знаний и хотят не просто видеть, а понимать. И вот этот подкаст призван удовлетворить этот
3: интерес. Начнем с
0: Владимира Спивака
3: и его разбора. В воскресенье была такая игра, когда показалось, что с этим составом ЦСКА ну, ничего не может, ни на что не может рассчитывать в турнирах. При этом, опять же, с этим же составом ЦСКА довольно солидным периодически смотрится матчи в Евролиге. Так что я думаю, тут э, скорее дело в физической форме и в каких-то психологических вещах, нежели чем вообще в глобальной способности этого коллектива выигрывать большие игры. Это все проблема ЦСКА. Не умоляю ни на секунду заслуг Локомотива. Очень качественная игра в защите. Да, не получалось что-то в нападении. Порой мяч прилипал, но команда не останавливалась. Продолжала пытаться... Отстоять это преимущество Которое она добыла И нужно отдать долг Брадовичу Он использовал полную ротацию Это солидно И это знак того, что он доверяет своим людям Плюс хороший скаутинг Мы знаем, что Брадович очень много внимания Этому уделяет И вчера кто-то из тренеров Локомотива Сказал, что они чуть ли не все игры ЦСКА С начала сезона посмотрели И это абсолютно гигантский труд И это невозможно недооценивать То, как команда подготовилась к этому матчу. И для меня очень важно то, что у этой команды, где много американцев, проявился характер. Потому что было пара свистков, таких, после которых ты думаешь, ну, сейчас соперница СК подсыпется. Я не говорю об объективности или необъективности этих свистков. Это не важно. Все видели реакцию скамейки. Локомотив видели реакцию Абрадовича. И казалось, все, сейчас этот домик начнет разрушаться, но он оказался вовсе не карточным, и у у локомотива в в... этой игре, как минимум, а значит и вообще есть какой-то солидный фундамент, на который можно опираться. Потрясающий Дмитрий Кулагин, конечно же, несмотря на свои ошибки в конце, великолепный Дмитрий Квастов, можно перечислять всех. Опять же, все 12 человек вышли на площадку, все приложили к этому руку. И это очень важно в этой стадии сезона, чтобы люди все чувствовали свою необходимость, начиная от Марди Коллинса, который капитан и лидер, например, и заканчивая Евгением Бабуриным, который вышел на полторы минуты, но все равно вышел и все равно чувствует свою причинность. В частности, к этой большой победе на ЦСКА в Москве, это невозможно переоценить, в какой бы форме, опять же, не было ЦСКА. Это очень круто, и это делает очень интересной вторую часть сезона и финал четырех, как Лиги ВТБ, так и Евролиги, конечно же.
0: Широкая ротация, защита, хвостов, лидеры-россияне. Вот для меня лично главное в словах Вова это. Собственно, когда на паркете появились Ильницкий с Бабуриным, я впервые подумал, что может что-то получиться. Тренер не боится выпустить холодных игроков, значит верит в их понимание задач и будет требовать от лидеров того же темпа после отдыха. Ну и я уверен, что на теле Деколо и Родригеса остались следы от зубов Дмитрия Хвостова. Он реально их ел, заставлял страдать. И, пожалуйста, не пытайтесь это опровергнуть парой эпизодов, когда э, Родригес и Деколо все-таки обыграли хвоста. Это баскетбол, и у нападения тут преимущество априори. И тем не менее, как отметил Сергей Тараканов:
2: я такого не помню вообще, чтобы ЦСК проиграл 4 четверти безоговорочно. То есть бывают плески, знаете.
0: Все говорили, что это впервые в истории Лиги ВТБ, когда ЦСКА проиграл все четверти. Но вот Сергей Николаевич, который очень хорошо знает историю с ЦСКА, и ему можно доверять. В какой степени
2: неожиданность для меня, как и для многих, естественно, потому что ЦСКА редко проигрывает два матча подряд, и мне кажется, они должны были быть более мотивированы, мотивированы после проигрыша в Барселоне. Большие комплименты Локомотиву и тренеру Абрадовичу, потому что он акценты расставил, исполнители нашлись, выполнили выполнили э, ту самую установку и жесткая защита и плотная защита, которую они демонстрировали, сковали, сковали ЦСКА, который явно был не в самом лучшем состоянии каком-то таком и психологически мне кажется, какого-то у них не было такой искорки, которая бывает появилась только с, с, с попаданиями Родригеса в конце в четвертой четверти, когда чего-то что-то такое появилось, но оно было недолго, да э, в защите в защите УЦСК постоянно происходят какие-то э, проблемы, но за счет нападения они компенсируют, всегда забивая по 90 с лишним очком. Но победой. И э, это, конечно, было очень интересно смотреть, как... Э, Несколько э, э, таких лидеров э, локомотива и э, ролевые игроки, которые выполняли свою роль очень хорошо, как, ну, как пример Эллигар, который в принципе ничего сам по большому счету не создает, но ну, кроме подборов, да, но оказывается в нужном месте после сбросов хорошая связка с Кулагиным, который сегодня очень здорово сыграл. И коллинс который, может быть, был, был мили, менее заметен на падении, но в то же время там он только в первой половине 5 ассистов отдал, 6 подборов забил и свои 6 очков
0: наковырял. да? Ну что ж, пока Лока в этом сезоне из лидеров не сыграл только с Химками, но победа над ЦСКА это всегда серьезный задел, а можно сказать и страховка в гонке за выгодные места перед плей-офф. И тут в голову приходит одно предположение. Можно рано еще задавать этот вопрос, но, тем не менее, попробую. Есть ли у вас ощущение, что это один из самых управляемых составов за последний год?
1: Ну, думаю, да. Судя по тому, как тренер ведет игры и как он держит команду, думаю, да. С этим тренером думаю, что да, угу. потому что команда была собрана под него, под Абрадовича. И, в общем-то, мы знали, кого мы берем. Выбирали, хотя рынок был, мягко скажем, очень слабенький, но мы собрали команду, которую более ровную, более глубокую. Это была одна из стратегий на сезон.
0: Плюс нет осечек в проходных матчах, что
1: Ну, должно вас отдельно радовать. Давайте, я об этом уже сказал, говорю, нам теперь надо не отдать игры те, которые нам гораздо легче выиграть, чем эту. Нам теперь надо просто не отдать эти игры. Так, как было в предыдущих сезонах, когда мы по закруткам, по каким-то еще там матчам. Мы становились там не на том месте, где нам нужно было бы быть и получали очень сложную сетку себе флэвов. Да? Задача. Задача быть в двойке и пик в финал Лиги ВТБ.
0: Ну и что тут прибавить? Это был подкаст Лока Проект Ильи Донских и Алексея Дудника. В январе вас ждут аж 4 игры в Краснодаре. Трента, Калев, Цедовита и, внимание, Химки 21 января. Расписание, время, билеты на локобаскетком. Не болейте. Приходите в баскетхолл и болейте. Пока-пока.